0: Bienvenido al podcast de Misión Vida. Soy Toño Vélez trayendo la palabra de Dios para ti. Te invito a que continúes escuchando. Dios les bendiga, soy Toño Vélez. Si algo hay en mi vida, en mi corazón, es compartir lo que el Señor me ha dado. Y bueno, lo comparto hacia ustedes. Y saben algo: Dios tiene grandes cosas para el pueblo. Dios tiene grandes cosas que darnos. Tiene propósitos que cumplir en la vida de nosotros. A veces pensamos que la felicidad es lo que Dios tiene de objetivo para nosotros, pero realmente el objetivo principal, uno de los objetivos principales de Dios para nuestra vida es que Él cumpla sus propósitos en nosotros. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a cumplir ese propósito que Él tiene para nosotros? Vamos a ver algo de esto. Y Dios... Nos habla de la siguiente manera en Proverbios 26, 12. La Reina Valera 1960 lo, maneja, lo traduce de esta manera. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Nueva versión internacional. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Estos versos, este verso junto al contexto de lo que viene hablando el capítulo 26, dando algunas señales, actitudes del necio, termina diciendo que hay un nivel en la necesidad más alto de lo que ya estaba diciendo. Venía hablando cosas tan negativas acerca de los necios, pero termina diciendo que hay algo más todavía, hay algo más terrible que es el orgullo intelectual. Esto es algo que es un nivel insensato y difícil de remediar, porque este tipo de persona, primero, como hablamos al principio, para que Dios cumpla el propósito en la vida de él, este hombre tiene que reconocer que no está bien delante del Señor. Y podemos ser nosotros quienes somos. Hemos actuado de esta manera, no precisamente una persona que sea atea, que, es, que no crea en, en nadie, sino a veces nosotros mismos nos comportamos de esa manera y Dios no cumple el propósito para nuestras vidas. Y de estas dos ramas del orgullo intelectual vemos la primera que es el perezoso. Así es, el perezoso. Usted sabía que el perezoso se cree más sabio que aún siete personas que saben responder, que saben hablar, que saben escuchar, que saben hablar. El necio perezoso se cree más sabio que ellos y, y no es así, es terriblemente equivocada la condición de esta persona porque esto lo lleva a la ruina, no solo económica sino también espiritual y sobre todo no cumplir los propósitos de Dios. Y vemos la primera cualidad del perezoso. No le gusta trabajar. Cree que tiene la razón al exponer sus excusas para evitar el trabajo. Muchas veces nos hemos topado con personas así, o hemos actuado de esa manera, que no queremos trabajar, no queremos sacar adelante el trabajo que tenemos pendiente, que no queremos sacar adelante a la familia y dejamos todo a la ayuda que recibimos de afuera. Y la Biblia dice que esto está mal. Y el, el perezoso dice en Proverbios 22.13, Hay un león allá afuera, dice el holgazán. En plena calle me va a hacer pedazos, excusas. Metemos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Para no cumplir el propósito de Dios, ponemos excusas. Y Proverbio 6.6 6 nos dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Las hormigas que no tienen la mentalidad que nosotros sí poseemos, no tienen ese razonamiento y nos están enseñando sabiduría. Hay un control en sus vidas, un dominio propio, podríamos ya decir, que el perezoso no tiene. Ellos tienen ese control sobre sus actividades y las cumplen. Tú tienes control sobre ti mismo, la flojera te gana y el perezoso sin dominio pierde el sustento y la victoria. ¿Por qué? Porque vienen los días terribles y no tiene alimento, no tiene sustento, no tiene cómo... Salir adelante porque en el tiempo que debió haber hecho las cosas, no las hizo. Y peor, pierde sueños, pierde metas, pierde tantas cosas por procrastinar lo que él anhela, por posponer lo que él quisiera hacer y lo que Dios tiene para su vida. Lamentablemente hemos caído en esa situación muchas veces. Dios tiene un propósito, Dios nos ha dado un sueño Dios nos ha dado una meta. Dios ha puesto en nuestro corazón algo que Él quiere que hagamos, pero lo posponemos. Cuando sea el momento indicado, cuando tenga el recurso que espero, cuando Dios mueva tales cosas, voy a hacerlo. Cuando tú tienes que dar ese paso de fe, tienes que dar ese movimiento, salirte de la barca y mojarte los pies e intentarlo para que el Señor cumpla el propósito en tu vida. No caigamos en ese error, no caigamos en ese conflicto interno de no hacer las cosas y después lamentarnos de que no tenemos alimento, de que no tenemos felicidad, porque no hicimos las cosas que teníamos que hacer, que soñamos hacer, que deseábamos hacer, no las hicimos, porque la pereza se dueñó de nosotros y nosotros mismos Provocamos eso. Así que ten cuidado con, con eso porque las consecuencias te pueden alcanzar. Proverbios 6.11 Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Ojalá hubiera trabajado más. Ojalá hubiera estudiado la carrera que quería. Ojalá hubiera cumplido el ministerio que Dios tenía para mí. ¿Sabes qué? Aún es tiempo. Aún puedes cumplir el propósito en tu vida. Es que ya tengo tanta edad, ya tengo 80 años, 90 años. ¿Sabes qué? Dios te puede dar fuerzas para cumplir el propósito que hay en ese momento para tu vida. Ya lo que pasó antes, allá quedó. El Señor ya nos ha perdonado. Dios ya nos ha dado nueva oportunidad. Y así como nuevas son cada mañana sus misericordias, también son las oportunidades de trabajar para él, piénsalo de esta manera así que esta es una de las primeras cualidades del de orgullo intelectual el perezoso y ahora vamos hacia un lado contrario que son los ricos insensatos hay quienes tienen abundancia hay quienes tienen tantas cosas y entran en un orgullo intelectual terrible que es la parte alta de la necedad que nos habla el, el versículo clave que iniciamos. Y Proverbios 28, 11 El rico se las da de sabio, el pobre pero inteligente lo desenmascara. El pobre que en este caso trabaja y lucha por sus sueños puede ser más sabio que un rico. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hay personas tan capaces... Tan llenas de riquezas que confían más en lo que tienen que en lo que Dios es. No hay una convicción de dependencia de Dios en sus vidas. Ellos dependen de sus riquezas, que si hay riquezas, que si hay abundancia, estamos bien. Pablo decía, sé estar contento teniendo poco, así como en la abundancia, Sé estar bien. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo seguramente tuvo momentos de abundancia. Porque el pueblo ayudó muchas veces a Pablo. Y en esa bendición, él estaba tranquilo. Él estaba sereno, pero feliz. ¿Por qué? Porque la fortaleza venía de Dios para controlarse como persona, como individuo. Controlarse. Y no, como dicen, no me des mucho para olvidarte y no me des poco para renegar. Y el Señor lo ayudó por medio de la fortaleza que él tenía de parte del Señor. Y bueno, no depende de Dios en sus caminos, es engañado por la abundancia de sus riquezas. Mencionan las Escrituras en ese mismo 28.11. Y... El que, dice la versión eh, 1960, el que confía en sus riquezas caerá, malos justos reverdecerán como las ramas, como ramas, dice. Es terrible hermanos, es terrible que, que estando en una posición tan alta caigamos tan abajo porque, porque no confiamos en el Señor. ¿Usted recuerda la historia del joven rico? Que él quería seguir a Jesús y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Él se entristeció y se fue. Y menciona esto, esto viene en Mateo 19, los versículos 23 al 24 dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Los ricos desde tiempos bíblicos creían que por dar en abundancia, por donar, alcanzaban la salvación. Pero Jesús vino a romper eso y a decirnos que la salvación es por fe. Es bueno ayudar, Dios lo ve bien y Dios nos bendice, pero eso no nos garantiza la salvación. Lo que nos garantiza la salvación es un encuentro con Dios personal. Así que dice que es más fácil que, que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese apego hacia las riquezas y creen que por ellas alcanzarán la salvación y no es así. Medita en estas palabras que hemos escuchado, meditemos, y pongámonos a cuentos con Dios, si hemos actuado de una manera mencionada, pidamos perdón al Señor y que el Señor limpie nuestro corazón y que el Señor nos ayude a ser personas que dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión y que temamos a Jehová y que nos apartemos del mal. Bendiciones a todos.